0: Inden vi går i gang med dagens afsnit, vil jeg give dig en anbefaling herfra. Programmet er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS, og hvis du er interesseret i de emner, vi taler om i programmet, og går og tænker på, hvordan du selv kan få mere viden, både teoretisk og praktisk, så tilmelde dig en efteruddannelse på hd.cbs.dk-efteruddannelse. Og nu tilbage til programmet.
1: Du lytter til Hvem bestemmer i morgen med Erik Korsvig-Gøstergaard, podcasten sponsoreret af HD-uddannelserne fra CBS.
0: Følge Europakommissionen er 14% af den europæiske arbejdsstyrke selvstændige, og tallet er stigende. Inden for 10 år vil halvdelen af den amerikanske arbejdsstyrke arbejde freelance eller som iværksættere. Og ja, udviklingen er blevet styrket af pandemien, enten er man blevet skubbet ud i det, eller også har man set muligheden for at starte en ny forretning for sig selv. Iværksætteri og gigwork er en megatrend, der kommer til at påvirke både samfundet og virksomhederne, og også som arbejdsgiver og arbejdstagere. Men hvad kan vi lære det som ledere og som organisationer? Der er flere, der eksperimenterer med organisatoriske modeller, der minder meget om interne startup-markeder. Se bare på vidvarergruppen Higher Group i Kina, der har vendt ledelsespyramiden på hovedet for at skabe 2.000 selvledende teams, der fungerer som minivirksomheder med eget ansvar for omsætning og overskud. En anden berømt case er plejehjemsorganisationen Burts Ork i Holland med mere end 1.000 selvstændige teams, og kun cirka 50 administrative medarbejdere, en case, som flere i Danmark er inspireret af. Er det vejen frem? Hvem trives i den verden? Med de stærke tendenser i verden om hastige forandringer og teknologisk vækst og voksende fokus på menneskelighed og selverkendelse, er iværksætterne så netop den type mennesker, der kommer til at store trives i fremtidens virksomheder. Med i studiet i dag har vi en erfaren iværksætter og investor, Mia Wagner. Velkommen til, Mia. Tak skal du have. Som du skriver på din Instagram-profil. Medstifter af Nordic Female Founders og løvinde. Og glad for iværksætteri, bøger og fordybelse. Mm-hmm. Og med os har vi også Michael Pedersen for anden gang. Du var yeah. også med sidste gang. Velkommen til igen, Michael.
2: Jamen, det er dejligt at være tilbage.
0: Det er også dejligt, at du gad igen. Lektor ved Institut for Ledelse og Politik og Filosofi, og har studeret og underviser i selvledelse og selvorganisering. Lad os kaste os ud i det. Mia, tror du, dem der er iværksætter, de er rigtig gode til at arbejde i de her nye virksomhedsformer?
1: Uh, det er et meget stort spørgsmål i virkeligheden at svare bare sådan prompte. Øh, ja, jeg tror, at det der er i iværksætteriet blandt andet, som gør, at de er gode til det, det er, at man er vant til at tage ansvar selv. Altså at man øh, egentlig ikke leder efter, altså man ikke venter på, at man får besked på, hvad man så gør, men man ser, hvor er det, der er et hul, hvor er det, der er et behov, og så udfylder man det. Og det, det tror jeg bestemt er en vigtig egenskab.
0: Og det er noget, man, man lærer ved at være iværksætter, man, man er skubbet ud i det til at tænke uh, holistisk.
1: Ja, altså det handler egentlig om at tage ansvar at man jo simpelthen lærer, når man er i en lille virksomhed, at altså, så må man tage ansvar for det hele, og specielt hvis man jo så er founder af noget nyt, hvor man er få, så er man jo helt nede at finde ud af både, hvem skal skifte elperren, men også, hvem skal lave regnskabet. Øh, og, og, og man går ikke i seng, før man ved, at opgaven er løst. Og det er klart, at nogle, nogle steder, hvor man har meget høj grad af arbejdsdeling, så er man jo vant til at gå forbi den skraldepus, der står på gangen, fordi den er der nok nogle andre, der skal tage, og så bliver det det der med, at, at noget er ingens ansvar. Det kan man ikke have i der kan vi ikke lade på gulvet. Det skal altid samles op.
0: Mikkel, du sidder og nikker.
2: Jamen, jeg er meget enig altså, i, i forhold til, at øh, iværksættere er vant til at tage ansvar. De har, har forhåbentlig også udviklet en form for selvdisciplin og selvkontrol og en form for øh, selvmotivation, mm. som kan være gavnlig i, øh, i sådan nogle selvorganiserende øh, organisationsformer forhåbentlig har de også, og det kan jo nogle gange være lidt problemet med, hvis man er iværksætter, som jeg oplever det, har de også dog en form for selvomsorg, at de også husker på, når man er i sådan et team, at passe på sig selv og de andre i teamet, fordi det kan jo så være en af farene ved den der iværksætterånd, hvis man er 12 af dem i et team det er, nok samler alle ansvaret op, men gør de det? Er de enige om, hvordan det skal samles op? Ja, jeg og hvem der skal gøre hvad? Og jeg er
1: helt så. enig. Og det er jo netop det er noget af det, som jeg også har set. Mm. Og også, for jeg har også arbejdet med altså mellemstore virksomheder, hvor vi også har de der selvorganiserende teams. Og jeg synes virkelig, det er farligt, mm. hvis man giver for meget slip. Mm. Øhm, fordi det kræver virkelig disciplin i forhold til din selvomsorg. Og det. Noget af det der den store udfordring, det er, at vi som mennesker har brug for en rettesnor. Mm. Og vi har brug for at vide, at vi gør det godt. Og når du er iværksætter eller selvlidende, så er, der meget, så er det svært at finde ud af, hvornår har jeg egentlig gjort det godt nok. Og det var sådan et meget moderne problem. Mm. Vi ved egentlig aldrig rigtigt, hvornår vi har gjort det godt nok, for godt nok det findes ikke.
0: Nej, selv ikke når man er iværksætter, når du selv har mm. ansvaret. Fordi der er altid et blogindlæg, man kan skrive. Der er altid Præcis. en Zomi update. Der er altid noget salg, man skal følge op på. Der er altid noget man skal blive ved med, eller man, man kan gøre også om søndagen.
1: Ja, det er jo netop det, fordi når man har det der tværgående ansvar, så, så kan man sige, så, så, så vokser det jo uendeligt, ikke? hvor vi, hvis vi kigger tilbage, måske tidligere havde sådan en meget klar arbejdsstilling, nu hvis man ligesom at man er om igennem de der 10 punkter på din to do liste så kan du gå hjem. Det har man jo ikke på samme måde.
0: Og som du siger, Michael, man skal have selvomsorg. Er det, det er både for sig selv, og for teamet, og for hinanden? Er det ikke meget at lægge på folk, at sige, det skal du jo. også kunne?
2: det kan man sige, men det er samtidig. Jeg har jo blandt andet en baggrund i filosofi. Det er samtidig en af de ældste indsigter, vi har for antikken. Det er for at være et godt menneske og kunne være en god borger i samfundet, så skal man kunne vise omsorg for sig selv, altså kunne tage vare på sig selv, og tage på vare på det fællesskab, man er del af. Det er ligesom ambitionen, eller, eller måske snarere forpligtelsen. Det har du en pligt til. Så jo, for nogen kan det, men det kommer jo meget an på, hvordan man også rammesætter det sådan konkret i en organisation selvfølgelig. Ikke? Altså det, det er klart, at der er nogen, der vil være bedre til det end, end andre. Der, der skal være en del kommunikation i et team om, hvad kan jeg forvente, hvis Mia og jeg i team er sammen, hvad kan jeg forvente af Mia, og hvad kan hun forvente af mig øh, i forhold til det. Det er ligesom den ene side af det, synes jeg, med det der med selvomsorgen, altså vi tager omsorg for hinanden. Men så er der også det der med at huske på, at hvis jeg arbejder hver søndag, at øh, dels kan jeg brænde ud på arbejde hver søndag, dels kan jeg ikke forvente, at alle dem i mit team nødvendigvis arbejder hver søndag. Nej, så, øh, så, og det er jo også en del af en form for, vil jeg sige, selvom, så også at, at huske sig selv på, lad være med at brænde ud, og lad være med at gå og være sur på de andre over, at de ikke er ligesom dig.
1: Ja, så vigtigt det der med, at der er så mange afledte krav, du mm. vil have selvstyrende team, der er så mm. mange afledte krav, mm. du må leve op til for at være ansvarlig i den der organisationsmodel, ikke? hvor jeg virkelig har det svært med nogle gange, når man hører om virksomheder, hvor man siger, nu, nu vi fjerner alle titler, vi aflyser alle interne møder, og så stiller vi folk ud på en åben mark, og så kan du have det så godt. Jeg synes simpelthen ikke, man kan være det bekendt. Jeg synes ikke, det er en svarlig ledelse. Mm. Jeg synes, hvis man har gode selvstyrende teams, så handler det om at være enormt rammesættende. Mm. Det handler om at være meget, meget tydelig omkring, hvad er vores fælles formål? Hvad er det, vi mødes om? Mm. Og det vil sige, at strategien skal faktisk være ret klar. Det er det ene, og det andet, noget af det, som, som er min erfaring, det er, at, at det, vi kan kalde processerne, skal være ekstremt klare. Og der er jeg jo også en meget inspireret af min faglig baggrund, fordi jeg jo er, har, har stået i mange gange som advokat. Mm-hmm. Og der er vi jo netop i et miljø, hvor vi faktisk kan bearbejde rigtig meget viden, rigtig mm. meget data. Vi kan også hver dag nå frem til stærke konklusioner, som er velunderbygget, fordi vi har en meget klar struktur for, hvordan vi gør det, vi gør. Mm. Og det holder egentlig meget af at tage over på på det, når man man bygger virksomheder eller bygger Teams. Man har nogle meget, meget klare rammer for, hvordan arbejder vi, så man hele tiden også på den måde kan holde hinanden fast på ansvaret og og også den her, som det jo også kræver, vilje og ansvar til at dele, hvordan arbejder vi sammen. Mm-hmm. Hvordan er vi med hinanden? Mm-hmm. Presser du mig, når du sender mig en mail søndag aften? Hvis vi skal kunne være selvledende teams, så skal vi også hele tiden kunne tage ansvar for den fælles dialog. Mm-hmm. Og det kræver de her rammer og strukturer.
2: Jeg synes, det er enormt væsentligt, også det du siger også, fordi for nogle år tilbage, når man snakkede selvledelse og selvorganisering, så det, man talte meget om, det var, øh, at folk skulle blande sig udenom. Altså, mm-hmm. Men det, jeg også hørte os sige, som er enormt væsentligt, det er, at når vi skal have selvorganisering og selvledelse, så skal vi blande os. Yeah. Vi skal blande os i hinandens og så videre, fordi vi bliver nødt til at nå til en enighed om, hvor vi er på vej hen, og øh, hvordan skal vi gøre det. Så ja. det synes jeg er enormt væsentligt, det du siger. Og så også det her med procedurer. Ikke? Altså der er også nogle gange en tendens til, at man tror, at hvis man har selvledelse og selvorganisering, så betyder det, at I gør bare, hvad I har lyst til. Men, men for det fungerer, skal der netop også være nogle standarder. Ja. For eksempel standarder for, hvordan tager vi konflikter op øh, i, i teamet. Og det tror jeg er Ligesom selvledelse 2.0 eller teams 2.0 i forhold til for 20 år siden, hvor det er blevet meget sådan en, nu træder vi tilbage som ledelse, og så har vi tillid til, at det nok skal ordne sig øh, ligegyldigt hvad, men sådan er det desværre ikke.
1: Jeg tror, hvis man kigger på, jeg, jeg plejer nogle gange, jeg holder det der billede af de der fiskestimer, kender jeg dem? Hmm. at alle bevæger sig faktisk i samme retning, og hvis man kigger på en virksomhed som en organisme, der på samme måde, hvor vi har en masse selvstændige enheder, med, med høj, hvor folk har hver høj grad af faglighed på hver deres område, så skal de kunne gøre hver deres ting, men samtidig som en samlet organisme bevæger sig i samme retning. Og det er der, hvor det kræver de her klare rammer, så vi ved, hvor vi og, og en klar målsætning, så vi ved, hvor vi bevæger os hen, men at der stadig er plads til, at den, det enkelte individ kan udvide sig. Jeg, jeg plejede at sige, da jeg øh, var konsulent i Freeway, at den virksomhed skulle vokse øh, ikke som at jeg sidder forrest i bussen og bestemmer, hvor vi kører hen, men i at hver enkelt medarbejder kan ud, udbygge og udvide sit potentiale mm. og, og komme til bordet komme til bord med sit potentiale. Så hver enkelt mini-organisme, en stor organisme, vokser egentlig.
0: Der tror jeg mere, det, det der billede med fiskestimen, mm. ja, så siger du lidt om rammer, processer, dialogformer, protokoller, som du siger, Michael, for konflikter. At arbejde i den der fiskestime, det må også kræve, at man er ekstremt god til at lytte og vide, hvad der skal lyttes efter. Så man har det der billede med, hvad er det, der foregår mellem dig og mig lige nu? Ja. Det gab, der er mellem dig og mig, det der white space, der er mellem dig og mig, det er, vi er begavet nok til at forstå, hvad der ligger i det, og se hinandens blinde vinkler. Dialogen må være essentiel.
1: Og, og det er jo der, hvor, hvor man kan sige, at fagligheden flytter sig meget, fordi nogle af dem, som får succes nu, det er jo dem, er der mange, der mener at jo, at der er øh, socialintelligent. Mm-hmm. Fordi at, at moderne virksomhedsledelse, moderne virksomhed i det hele taget, det er gruppearbejde. Mm. Fordi vi jo alle sammen skal være så meget specialister i det, vi laver. Vi skal have mange specialister, der kan arbejde sammen.
3: Mm.
1: Så, så det kræver jo høj grad social indsigt. Det kræver, og, og der må man jo også sige, det kan jeg også se, at dem, der kan få viden, de får indflydelse. Så er du en af dem, som måske i, i gamle dage ville være slader, sladerbladsskribent. Mm. Er du en af dem, der kan finde ud af, hvad rører sig hen mm. i min organisation? Mm. Hvad betyder noget for hvem? Lave den der hele den analyse af, hvad er egentlig vigtigt for de andre? Hvad er mm. vigtigt for mig? Mm. Hvordan kommer vi fælles i mål? Så, så får du succes.
0: vi nu skal karakterisere, mennesker vil have sådan en, 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 en T-profil, Mm-hmm. hvor du har et øh, lodret ben, som du står på, som er din faglighed. Det kan være at være jurist. For øh, Og så har du et en vandret bjælke, som er de, sådan, de, de bredere kompetencer. Hvad ser du mere, som der skal ligge i den vandrette del?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg, nu kalder jeg det jo bare social intelligens. Ja. Øh, og det er, det er jo nemt måde at sige det på, ikke? Øh, men, men der ligger jo meget i det. For det er jo det her med... For mig er det enormt vigtigt, at man lytter. Og det, og det kan jeg jo også se, når jeg arbejder med iværksætterne. Som også bliver lidt udfordret med nogle af de mennesker, man møder på arbejdsmarkedet i dag, som er vant til at tale meget og være meget synlige, og vi har nogle, nogle egoer, som måske er lidt vant til, at verden indretter sig efter dem. Der, hvis man skal indgå i den her fiskestime, hvis vi bliver det, så skal man jo kunne observere sine omgivelser mm. og reagere adekvat på det. Mm. Så det er lidt en, en... Det tror jeg bliver mit
0: Re- At Være responsiv. Ja. Hvad hvad tænker du, Michael? Hvad hvad ligger der i det her brede, den vandrette bjælke i tid? Jeg
2: tror, det er rigtigt, der er noget med det der med at lytte og og kunne forstå... Altså, fordi hvis hvis der er flere os medarbejdere, når de i teams og sådan noget, der egentlig skal indtage en lederrolle for sig selv og hinanden, så betyder det også, at en af de ting, man skal som leder, det er jo ligesom at indse... Alle andre ikke er en, ligesom en selv, og det er ikke det samme, der motiverer en, det er ikke det samme, der driver en. Og så bliver det jo enormt væsentligt, at man kan lytte mm. og forstå, at der kan være nogen i teamet, de, de synes, det fedeste i verden, det er bare at sidde med selv og ikke tale om den store mening med projektet og sådan nogle ting. Og det, det skal man jo have rum til at forstå øh, i forhold til det, at de ikke har lyst til at diskutere Præcis. interessenterne og alle mulige aspekter, de vil bare gerne have videre. Hvornår skal vi bruge det her Excel-ark?
1: Og der synes jeg jo, at noget af det, der kan være udfordrende, det er, at vi skal bruge meget energi på at gå meta. Vi skal mm. bruge meget energi mm. på personanalyser, på at kigge på, hvordan vi arbejder. En masse udenom, hvor, hvor vi jo, i hvert fald juristen i mig, er vant til, at jeg gik ind på mit kontor i gamle dage, satte på at og så, så læse nogle sagsagter, og så gik jeg altså i retten, og forhåbentlig vandt af sagen. Så det, hvor man har noget konkret faglighed, man kan udrette. Her skal vi vende os til, at vi skal faktisk... Og, det, og vi skal passe på det ikke i byråkrati, hmm. men vi skal faktisk bruge en stor del af vores arbejdstid på at investere i hinanden, og forstå hinanden, og kunne arbejde sammen.
0: Hmm. Og det tror jeg er simpelthen er så essentielt, det du siger, det mere. I de ledergrupper, som jeg hjælper i øjeblikket, der er der stor hmm. forskel på, hvorvidt man starter møderne med et check-in eller ej. Ja. Et check-in. Er du til stede? Er der noget, der støjer i dit liv i øjeblikket? Har du sovet ordentligt? Og når så det er på plads, og det går der måske... Seks minutter med, så begynder vi at grave ned i fagligheden. Der er ja. den her kontrakt, den her konflikt, og vi skal løse det her, og den, den her MRA og A og sådan noget, sådan noget. Og vi slutter af med, med check-out og siger, Nå, hvad skal du så lave nu? Dem, der tager sig tid til den der, de har bare nogle bedre begavede samtaler. Det oplever jeg i hvert fald.
1: Ja, jeg helt bruger meget af min faglighed for, øh, fra konfliktmæling. Jeg er jo uddannet konfliktmæler og har arbejdet med det, hvor man jo øh, investerer meget i at sætte scenen. Helt ned til, hvad betyder det ene, når jeg kommer ind i et rum, hvor, der er, hvor jeg kan mærke, at der er folk, der ikke kan snakke sammen, at jeg skænker kaffe til alle. Det lyder sådan lidt irriterende simpelt, men det har betydning, at man rækker hen over bordet, og man deler en kaffekop. Mm. Øh, og det med, hvordan får man skabt, hvordan får man sat scenen til den gode vidensudveksling mm. og den gode dialog. Så jeg er helt enig. Vi gør jo det... Øh, det er jo noget, vi har hentet fra, fra, kan man sige, fra, fra softwareudvikling. Vi kører sådan en daily stand-up hver dag. Mm-hmm. Og det gør vi også i vores nye organisation, som jo er ret lille og ret ny. Den er jo kun 3-4 måneder gammel, og vi er fem medarbejdere. Æ, og så netop på grund af corona, så har vi udvidet det. Fordi jeg kan egentlig godt lide, at det er ret effektivt. Så normalt vil, vil det tage et kvarter, og så ved vi, hvor alle er. Nu bruger vi, vi faktisk en time. Og en del af det er jo netop at lave det der check-in. Mm-hmm. Hvor er du henne? Hvor er, altså, og, og give lidt mere plads til hinanden.
0: Men det, alt det, der vi snakker om nu, det er jo, når jeg kigger tilbage på den type leder, min, min, mine forældre har været en del af, det er jo mm. massivt paradigmskifte Ja, det er en ændring i, altså, jeg kan heldigvis se det på, på mine børn, det som de lærer i skolen, det er for eksempel gruppearbejde.
1: Mm.
0: De er blevet trænet, trænet i, i Scrum, nu satte du lige et del stand-up. Ja, ja. De ved, hvordan du arbejder med de der tavler fordi ja. der er så meget dialog, der foregår. Du siger meta. Ja. Lige præcis, at de lærer at sætte ord på både følelser, fremdrift, hvad der holder dem tilbage, hvad, der, hvad, hvad, af, hvad deres arbejde er afhængig af. Mm-hmm. Så de lærer sådan et kommentarspor. Så jeg, men der er et paradigmskift, som er helt, helt essentielt, som vi skal drive igennem. Mm. Mikkel, hvordan kan du opleve det? Ser du, går det den rigtige vej med det rigtige tempo?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det, jeg tror faktisk, jeg kom til at tænke på, når, når, når Mia snakket før, at nu med den her lockdown, og vi alle sammen er blevet virtuelle og sådan noget. Ikke? Øh, d- nogle af de ting, det blandt andet har gjort, tror jeg, der kan være med til at gå i den rigtige retning, hvis det bliver gjort ordentligt, det er, at vi jo bliver op i vores arbejdsvaner, ikke? Mm. altså rutiner mm. i forhold til for eksempel, hvordan holder man et møde? Fordi så finder man ud af, man kan jo ikke holde et møde på samme måde. Øh, eller det, nogen af os har fundet ud af, man kan ja. ikke holde et møde på samme måde, Nej, ikke, ja. som, uh, som man plejer at gøre, ja. det, når man gør det på Teams ja. eller Zoom, uh, men, men man måske skal have breakout rooms, man skal lave det på ja. en helt anden ja. måde. Ikke? Ja. Mm-hmm. Uh, og det kan jo forhåbentlig sådan nogle ting være med til at sige, nu er jeg, men vi kunne også godt indrette vores arbejdsliv anderledes. Mm. Det behøvede ikke at være sådan, som det var før. At der kan være nogle... Uh, Erfaringer i forhold til det. Så, men jeg synes, det er et åbent spørgsmål, om, fordi der kan også ske det modsatte, der kan også ske en genbiokratisering i mange virksomheder, mm-hmm. og at, at man prøver, når vi bliver ramt af noget økonomisk krise her efter corona, at, at man så går til den gamle værktøjskasse, og så tror, at nu skal vi mikromanage, vi skal have kontrol på det hele, og sådan nogle ting. Det, det kan jeg også godt frygte. Men det der tror jeg bliver
1: svært, i en det verden, hvor, hvor mange jo efterhånden har vundet sig til mm. at være derhjemme og have en ekstrem fleksibel arbejdsdag. Altså, vi har jo alle sammen vendt ja. til, at børnene render rundt ja. ø- mellem benene på folk, mm. ø- på godt og ondt. Så bliver vi godt nok... Nø- altså, det er jo så også spørgsmålet, når, når vi åbner for alvor igen. Mm. Hvordan vil hele arbejdsstyrken reagere? Mm. Øh, kan, kan vi holde til det?
2: Og der, og der er nogen skal mere optimistiske end mig, men jeg mm. håber da, at... Det er med til, at vi får nogle øh, nye diskussioner øh, i forhold til det. Ikke? Altså for eksempel hjemmearbejdspladser og i, i Teams. Hvordan kører vi Teams, der både er virtuelt, og nogen er på arbejdspladsen mm-hmm. eller? Men det kræver jo også noget nyt, både af øh, medarbejderne og af lederne. Ja, ja. det hvordan får vi skabt et, et fælles teamånd, øh, når der er fem, der er hjemme, og fem, der ikke er, osv. Så, så det er en ny, ja. en ny måde at arbejde med, og det jeg selvfølgelig håber, det er, at man tager den udfordring på sig mm. som, som leder, og gør det, i stedet for at sige, åh, nu kan vi komme tilbage til normalen, øh, det er jo situationssang her, ja, ja. øh, og øh, det, det er i hvert fald en farlig tanke, så kommer vi i hvert fald ikke derhen, hvor vi får det her paradigmeskift.
1: Jeg tænker lidt tilbage på, på da vi startede med at have Teams-møder, der, da, da corona, mm. øh, jeg startede lidt før, øh, nogle andre, jer andre, fordi jeg kom i, i karantæne lidt tidligere. Vi havde, jeg ja, havde en forventning om en ekstrem høj grad af effektivitet på teamsmøderne, og jeg tror øh, også det var lidt hårdt for nogle medarbejdere. Alle, alle øgede deres øh, produktivitet, og, øh, og vi var meget, meget, meget målrettet på vores mm. møder, hvor vi jo egentlig nu har en anden læring,
3: mm.
1: at, at for at teamsmøderne for alvor skal fungere, der skal vi faktisk give lidt mere plads. Vi skal også den tid vi sparer ved, at vi ikke skal køre rundt og, og gå til og fra møder, skal vi egentlig bruge på at investere i hinanden. Mm. Og så skal vi, i hvert fald, igen må jeg blive hos mig selv her, øh, hvad jeg har oplevet, være lidt mere eksplicit omkring, hvordan vi har det, og hvad mm. vi synes om ting. Mm. Vi skal vise os selv lidt mere, fordi det, det er simpelthen nødvendigt, for at vi på den lange bane kan samarbejde på Teams. Så det kunne man jo håbe, at, mm. noget af det, at noget af det tager man tilbage, når man rent faktisk bliver en fysisk arbejdsplads. Så vi bliver bedre til at gå i meta. Ja, mm.
2: Det synes jeg er en god point. Jeg har også lagt mærke til netop der i lockdown 1 og to. ikke? Og i den første, så talte man netop meget om, at vores møder var så effektive. Yeah. Men det, jeg tror også, det, man er blevet mere bevidst om nu, det er, jamen, på nogle områder var vi effektive, men, der, men vi var også effektive, fordi der var nogen, der ikke sagde noget, når de burde sige noget. Yeah. Altså, der er egentlig de sad inde med nogle vigtige pointer, noget vigtig information, som de tænkte, ej, det er ikke det rigtige ret, rette mm. sted og tid at gøre det. Mm. Og det kan jeg netop mærke, som du også er inde på nu, at det, der der, er der begyndt at være en stor, større lighed for, at det skal vi have frem. Altså ja. det der med, at man kunne aflæse i det fysiske rum, at der er en, der sad urolig på stolen mm. og sådan noget. men ikke lige vel sige noget direkte, ja. men man så kunne sige, Hva, hvad er der, Michael? Hvorfor?
1: Og det kunne godt bringe tilbage til det der med de selvledende teams udfordringer. Mm. Mm. For det er virkelig ikke de introverts fest. Mm. Og, det, og det er jo også noget, jeg har oplevet som leder, mm. den der udfordringer, når man, når man sidder og man ved, ikke fordi nu lyder jeg fornårsfuld, men det må jeg så gøre. Det er jo gerne nogle af de introverte, som virkelig har en højt specialiseret viden, for det er nogle af dem, der rent faktisk kan finde ud af at slå røven i sædet og i den grad fordybe sig. Og det er så vigtigt, at man aktiverer den viden. Og det vil blive en udfordring, hvis ikke man har en konkret leder, der kan tage det ansvar. Hvis alle er selvledende, så skal det jo i hvert fald være holdet der bevidst omkring, hvordan får vi rent faktisk den der viden ud på bordet.
0: Og det der med de forskellige roller, det er jo et perfekt anslag til at høre en af de cases, vi er med. Ja. Bornholms Hospital har jo arbejdet med selvledelse, og vi har, vi har ringet op til Leila Wang, der er på Bornholms Hospital, for at høre om deres erfaringer og deres, deres læring omkring lederroller og selvstyrende teams.
3: Den erfaring, jeg har fra, fra det afsnit, som, som jeg har god erfaring med, det er i hvert fald det, at man har tillid til hinanden i teamet, at man tænker lidt over, hvad det er for nogle ting, man agerer i, at man tænker fællesskab i stedet for, at man er sig selv nærmest, at man bliver guidet i forhold til adfærd, og at man har nogen, der kommer og hjælper med de svære ting, hvis man er gået totalt i stå. De har et stort fagligt overskud. Og øh, de er stolte af deres arbejde. Nogle er måske i virkeligheden lidt nørdet. Og øh, det er måske nogle gange det, der, der skal til for, at man, øh, at man selv kan få lov at udvikle sig, at man er lidt nørdet. Så er der ikke en, der skal komme og sige til dig, du at du skal gå den vej. Hvis man selv kan argumentere og selv komme med de gode idéer, øh, så lad dem vokse på en eller anden måde. Og det tror jeg er lidt nemmere, hvis der ikke er den der ledelsesbevågning på hele tiden. Nu er det sådan set kollegerne og dem, der selv bliver enige om, jamen det er det her, vi skal arbejde fremad imod. Og de skal være åbentindede, vil jeg sige, de medarbejdere. Altså, og de skal, de skal ikke være medarbejdere, der egentlig helst vil have alt lagt i struktur, fordi altså, du kender medarbejdere, som kommer og siger, jamen jeg skal løse den her opgave så lige at fortælle mig, hvordan jeg får løst den. Altså hvis det er sådan nogle, sådan nogle medarbejdere, har vi jo også, øh, og, og dem er der også brug for, men øh, de vil have enormt svært ved at være i den her struktur. Som iværksætter, der tror jeg noget af den tankegang, man har, der er det også, at man er meget afhængig af de medarbejdere, man ansætter, at de går ind for konceptet. Og det vil sige, at du forpligter dig også til at tage en større aktie i selve driften, man vil gerne lægge ansvaret ud til den enkelte, og man vil gerne have, at de bliver gjort ansvarlige. Ikke fordi, at de skal tage skraldet, men, men for at bruge det som, som indlegnet spirer til, at man, man får en, et samlet øh, firma til at køre på bedst mulig måde med alle de input, der kan komme nedefra, i stedet for at det hele tiden er... eller iværksætteren, der kommer og siger til dem, jamen nu skal produktionen gå den vej. Så man håber jo rigtig meget på, vil jeg også tro, hvis man er iværksætter, at man egentlig får det bedste koncept og de bedste produkter, hvis det er, at man får nogen ansat, der på lige fod med den, der egentlig har fået idéen, kan være med til at udvikle den. Og det, det tror jeg faktisk er noget af det samme, som vi ser her.
0: Michael, hvordan passer det, Leila Wang siger her med dine opfattelser af, øh, om iværksættere er gode ledere? Altså nu handler casen jo i, i høj grad
2: om, vi hører her om, om et hospital, der eksperimenterer med øh, i et stort byråkrati faktisk, på en hånds hospital, at, at have, have nogle enheder, som, som er selvstyrende, og på den måde øh, prøve at få noget iværksætteri nede fra bunden. Ikke? Mm-hmm. Altså det er en af pointerne, jeg hører hende sige. Og så siger hun også, for at kunne gøre det, så bliver man nødt til at øh, rammesætte øh, teamets arbejde. Hun taler meget om, det er nødvendigt, hvad det er for nogle personer, vi har i teamet. Ikke? Altså, mm-hmm. at øh, hun nævner de her personer, som, som er, er meget til at øh, få at vide, hvad man skal gøre. De passer ikke så godt ind i den her struktur, øh, fordi det, det er også noget med, at man selv skal kunne løbe med bolden. Øh, og så hører hende også sige noget meget interessant i forhold til, altså rammesætning, og de også skal have hjælp og guidance til nogle af de svære ting, og hvilken adfærd de skal have over for hinanden. Og det synes jeg er lidt tilbage til en af de der ting, vi talte om tidligere, at, at den frihed, de får, skal kunne gå hånd i hånd med nogle kalder det bare standarder. Der er ikke nogle standarder for, hvordan vi, vi, vi så kan uh, få hjælp af hinanden, mm. og, uh, hvordan kan, uh, op, og hvordan vi kan tage konflikter op, og hvad vi skal gøre, uh, når vi skal have information som, som team andre steder fra i organisationen, mm. ikke? fordi øh, det, så meget ved jeg er, om, om den her case, øh, det nævnte øh, leder ikke her i klippet, men, men når det er et byokratisk, hierarkisk st- øh, styret normalt hospitalet, så er det jo typisk overlægerne og oversygeplejerskerne, der sidder med informationen, og når man lige pludselig har et selvstyrende team, skal de jo også sikre sig, at de får information for, hvad der foregår andre steder i organisationen. Så det er jo en af de ting, man også skal tænke på i uh, forhold til, når man laver sådan noget små virksomheder i virksomheden mm-hmm. at, at at de også skal have adgang til nogle informationer som ledere normalt sidder med.
0: Mm-hmm. Altså, hun, hun siger også noget med at der skal være plads til de nørdede, og det giver plads til de nørdede. Den der, det der dybe dybe frirum, faglige frirum at man at man har den der sjove kobling af at man både skal være eller har mulighed for at have det dybe t og det brede t på én gang. Det må være nogle ret specielle mennesker som trives meget i det her.
2: Ja, altså det, det kan du have ret i, altså fordi på den ene side, så, så vil man jo have den faglige nørdede, der går i nogle ting, men det skal samtidig være en, der åbner sin faglighed hele tiden jo ja. i teamet. Ikke? Det skal hele tiden være en, der er villig til at sige, hvad siger de andre omkring mm-hmm. det her, og det er rigtigt. Det, det er, nogle gange er det jo modsatrettede kræfter. Ja, altså, præcis, ikke? Altså, så,
0: man, skal være, man skal være stærk på sin faglighed, men ja. stadig også tilladet at, at invitere til ja. at blive udfordret, suppleret yes. i sin faglighed. Ja. Er det noget, du kan genkende, mere? Ja, ja,
1: det hele. <laughs> check, <laughs> det var, check, check, check. check, check. <laughs> øh, og jeg synes også, der afspejler mange tendenser, det hun siger. Øh, og hvor, hvor skal man starte? Jeg synes, noget af det der, det interessante, som, som jeg tror måske også, man skal tage fat i, når man snakker selvledende teams, det er, at det er jo også noget, vi gør, fordi vi ved, at det er dem, der sidder med, den, med kerneviden. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i et hospital, hvor vi har et selvledende team, af jeg antager sygeplejersker, så er det jo dem, der ved, hvad der er behov for. Og det er jo også noget paradigmeskiftet, hvor vi, også, vi hører jo også, at hun nærmest omtaler den klassiske ledelse som en begrænsning. Mm. af det der med, at der kommer en eller anden oppe op op fra, og han sidder oppe på, hvis det var en virksomhed, så sidder man oppe på direktørgangen, og så går man ned og fortæller de andre, hvordan verden ser ud. Yes. Det er så old school, og her vil jeg netop fatte i det her med, og det er derfor, at vi skal arbejde selvledende teams, at det er dem, der går ud her i sygepladsen, det er dem, der ved, hvad der skal bruges, og det er også dem, der ved, hvordan de bedst indretter deres egen arbejdsdag. Mm. Det synes jeg jo er en, er en vigtig pointe i det, hun siger. Øh, og ja, det kræver så noget øh, af os alle sammen, og det er jo derfor, vi snakker om, at meta er så vigtigt. Fordi mm-hmm. det kræver, at vi skaber en kultur, hvor der er plads til vidensudveksling, og hvor måske nok nogle mennesker, som er vant til at få tingene op fra oven, de skal netop selv nu tage ansvar for, hvordan er det egentlig, jeg gerne vil have min arbejdsdag. Mm-hmm. Øh, og, og det er jo en forandring, man skal igennem,
3: mm-hmm.
1: øh, som man skal budnes i. Jeg synes jo også, det er meget spændende, at hun, at hun sammenligner netop med iværksætteriet, fordi noget, jeg tror, vi kommer til at se endnu mere af, det er sådan det, man måske kunne kalde sådan en slags demokratisering af iværksætteriet. Og det vil sige, ja, der er en founder, vi ser det jo allerede, der er en founder, som får en idé og laver en virksomhed, men man er relativt gavmild med ejerandel i virksomheden, mm. fordi vi klarer, at vi har en fælles mission. Vi skaber et formål, så vi så flere, der arbejder os imod. Det godt være, der er en, der har fået idéen, men vi er flere, der bidrager med de ideen vokser.
0: Siger du så også der med, andelstanken er ja. på mig tilbage, vi ejer i fællesskab? Ja, det tror ting. jeg
1: faktisk, vi kommer til at se ja. noget af, og vi kommer måske også til at se det der med, at der, altså, det er jo svært at vide, ikke? men øh, nu snak, jeg ved, vi har også snakket lidt omkring det der med, med geek, geek economy, ja. at, at der nok vil være det der med, at, at man ryger lidt ind og ud af ejerandel. At mm. nu er jeg her i den her virksomhed og bidrager med det, jeg kan, og så er det er at jeg videre et andet sted end end dag.
0: Eller begge steder på en gang.
1: Eller begge steder på en gang. Mm. Det er så et afslit, kan man sige, det er sådan et, et emne for sig selv, det der. Ja, det kan ja. være, at vi skal
0: få det ud på den <laughs> ja, tid. Det, det er en rigtig, rigtig ja. god pointe. Jeg, jeg, jeg ser mange, som har sådan, øh, flere alternativer, øh, måder man arbejder på, både flere steder på en gang, eller, eller sekventielt,
1: Ja, det tror jeg måske næsten er bedre i hvert fald, hvis det var mig, man skulle arbejde med, så ville jeg foretrække sekundentielt.
0: <laughs> ja. lad, os, lad os parkere den til mm. en, en, en anden gang, Mia. Ja.
2: Noget af det første, Mia lige sagde, synes jeg også var interessant, mm. der, der, fordi det her, altså med fagligheden, ikke? Mm. fordi dels er det at give plads til den der faglige specialisering, og at, at vi kan få lov til at få den frihed til at udvikle det, men i forhold til noget af det, vi også startede programmet, du startede med programmet, at sige, i forhold til, at det er også den, der tager skraldespanden på vej ud, ja. så er det jo det, er jo det nye, kan man så sige, i de her selvledende teams, hvis du tænker dem i og Der er også en forventning om, nej, nej, du skal ikke bare øh, være fagekspert på det her medicin. Ja. Du skal også tage skraldespanden på vej ud, fordi, ja. eller i det her tilfælde, I skal finde ud af som team, hvordan får I de der informationer for, hvad ja, der foregår ja. i de andre afdelinger, og sådan nogle ting. Og det er jo, det er jo også nogle nye, udvidelser af rollen. Ikke? Og det tror jeg er enormt væsentligt, at, at ligesom forstå i det her selvledelse 2,0, at, at det, det er teamet, der er mindst enheden. Det er ikke den enkelte. Mm-hmm. Ja, altså det er, ja, det er, jeg er Så den enkelte ja, ja, kan ikke skjule sig bag, jeg er, bare den, jeg er jo den faglige ekspert i det her. Ja. Øh, det kan jeg finde ud af, så tager du der mere af det andet. Ja. Og, altså.
1: og, og, og det er derfor, vi har virkelig øh, skal styre vores processer. Mm. For det skal være så gennemsigtigt. Mm. Vi skal vide, Altså, vi skal jo se den skraldespand, der ikke bliver båret ud. Det skal være synligt for hele holdet, at her der er der en udfordring med. Nu bruger vi skraldespanden, som et fremragende eksempel. Ikke? Og det stiller krav til rammesætningen i høj grad. Men vi gør jo også, man siger, vi har den her tendens, og vi gør det her for at skabe motivation. Fordi vi lever i en tid, hvor vi stiller højere og højere krav til det meningsfulde arbejde. Og når vi er et siddelidende team med et klart defineret formål, og, og lad os bare øh, sige, at vi er plejesektoren, hvor vi har et klart defineret formål, at vi skal passe på en masse vigtige mennesker, som skal blive raske. Øh, så ved vi alle godt, hvorfor vi går på arbejde i højere grad, end, end hvis det er bare mig, der skal tømme bækkenet hver dag.
3: Hmm.
0: Men hvis, man så skal, skal tage, hvis vi for det første skal se skraldsmanden, nu, mm-hmm. nu bliver vi i det her billede, ikke? Mm-hmm. Mm-hmm. som kan være hvad som helst, øh, hvis, så skal man også have en ydmyghed om at sige, nu tager jeg faktisk skraldsmanden. Elskende. Selvom jeg måske er vice et eller andet sted, så skal jeg også tage skraldespanden. Det vil sige, at jeg skal lægge noget af den der magt øh, fra mig, og være ydmyg nok til at sige, at ja, nu er det mig, der tør op ude, ude i køkkenet. Nu tager jeg opåren, fordi nu, det gør jeg rent faktisk bare. Nu, den reagerede begge to, Michael. Den, <laughs> ja. den får du først.
2: Ja, ja, det er så rigtigt, altså det der med lederen. Men, men det kræver det jo også medarbejderen. Altså jeg, jeg underviser jo en masse unge fremtidige ledere, muligvis, på CBS. Mm. Og en af de ting, de går meget op i, det er jo, at de vil have ledere, som kan meningskab. Det, det var det, der mm. trickede mig det ord med meningskabelse, mm. meningskabelse mm. før i forhold til det. Men de skal jo også lære, at den meningskabelse ikke nødvendigvis bare handler om dem, men handler om teamet. Yeah. Så det kan godt være, at det ikke giver mening for mig, at jeg skal tage den skraldespand, Det kan jeg ikke se, hvordan det giver god patientomsorg. Men, men hvis man kan se, det giver mening for teamet, og den skal tages. Mm. Og det er jo også et skift, lige så vel som lederen, skal afgive noget kontrol, så, så skal man også som medarbejder afgive den der kontrol nedefra med, at jeg vil egentlig kun lave det, jeg synes giver mening for mig. Og det, det tror jeg også bliver en af de skift, man skal have. Ikke? Og ja. det er det der med fra få individ til team. Ja.
0: Det tror jeg er en super god pointe. For, for 10-15 år siden, da jeg arbejde med forandringsledelse i store corporates, der var det sådan, at okay, når vi laver forandringsledelser, så skal vi kun svare på, what's in it for me? Mm-hmm. Men jeg hører folk sige nu faktisk, nu at det er ikke engang for sjovt at sige det. What's in it for us?
1: Ja, det er en god pointe.
0: Så, hvor man fuldstændig ændrer narrativet. Det handler ikke om dig som individ. Det handler om, hvorfor gør vi det her for os? Du skal forstå, at det her det er et fælles gode. Derfor laver vi den her forandring her.
1: Ja, det er der, hvor jeg markerer som, som praktikeren. Mm. <laughs> Fordi jeg, jeg har mange gange sagt, at vi tager ikke vores forfængelighed med på arbejde.
0: Og den må du godt lige pakke ud.
1: Ja. Øh, altså der er jo ikke plads til i print, der er jo ikke plads til store egoer. Jeg går ikke på arbejde for at vise hvad jeg kan, hvad, hvem jeg er, mm-hmm. hvorfor en faglighed jeg er eller hvorfor jeg er vigtig. Mm-hmm. Jeg går på arbejde og har værdi i det jeg udretter i de handlinger jeg gør, men ikke i den jeg er.
0: Det var fint sagt. Så du skal du, du, skal, du, skal, af, du skal lægge forfængeligheden derhjemme.
1: Ja. ja. Og det betyder, men der ligger rigtig meget af det, det kunne jeg snakke længere om. For det handler jo også om, at i et selvledende team skal du være villig til at fejle. Du skal være villig til at være den dumme. Du skal være villig til at stille de dumme spørgsmål, for der skal være plads til undren. Der skal være plads til kritisk dialog. Og derfor kan du bare ikke, altså hvis du er den, der har brug for altid at være den bedste, så så er du simpelthen udfordret. Du bliver nødt til at flytte fokus fra dig selv, og så er vi helt over i filosofien. Ikke? Du skal flytte fokus fra, hvem er jeg, til hvad gør jeg? Mm.
0: Og ikke bare fra human doing til human mm. being. Ja. At, man, at man er noget i kraft af, at man er sammen med nogen. Er det det, du siger?
1: Ja, altså vi er jo noget i kraft af vores relationer på arbejdet og i kraft af efterhånden, afhængig af hvor langt vi kommer, med vores teams, ikke? Mm. vi er noget i kraft af det, som vi formår at udrette sammen med vores hold. Vi mm. er det holdet udretter. Og det er der hvor formål bliver bare så enormt vigtigt, hvis du har selv et team. Så det er det der stiller krav til topledelsen, mm. synes jeg. Det er at sætte nogle tydelige rammer op og et en tydelig vision.
0: Mm.
1: Hvor, hvad, hvad er det vi skal her?
0: Så tilspørger dig Michael. <laughs> Hvem bestemmer så i morgen? Ja, sidst jeg var inde, der talte jeg om,
2: øh, hvad jeg, hvem jeg troede, eller hvad der, jeg troede, der bestemte i morgen, der, der, der sagde jeg, at det var i høj grad de vaner, vi har. Så hvis mm. vi ikke laver om på de vaner, vi har, så er det dem, der kommer til at styre. Nu, I denne gang vil jeg sige noget mere optimistisk i forhold til, hvad jeg håber, mm-hmm. eller hvem jeg håber, at bestemmer i morgen. Og på baggrund af vores snak, så håber jeg, at det er dem, der kan lede sig selv med fællesskabet for øje. Altså, og det fællesskab, det er både teamet, forhåbentlig også organisationen, og i det store hele, så er det jo kloden, altså samfundet. Altså at man hele tiden kan tage tage ind og være lyttende og være empatisk over for de andre stemmer, og ikke holder på sit hele tiden. Altså selvledelse med det fælles for
0: bæredygtighed, uh, people, planet, profit, sådan nogle ting.
2: Ja, det, men også i det små, ikke? Mm-hmm. Også at gøre plads til dem i teamet, der mm-hmm. ikke uh, er, er motiveret af det samme som mig, uh, at, uh, at forstå, at de har en rolle at spille, mm-hmm. og at, uh, at det måske er mig, der skal sætte mig ind i, hvad den rolle er, hvis jeg ikke forstår, hvad den er, i stedet for at afkræve det af dem, at de hele tiden skal forklare mig, Det, mm-hmm. det ikke altså være nysgerrig på, på, det, på de andre, ikke?
0: Men det der, det der, det der metalag, der er jo en hel uddannelsespraksis, som vi skal have. Altså, det lærte jeg godt nok ikke på DTU. Altså, det er jo helt klart, at, at dannelse og uddannelse, det fik jeg i folkeskolen og til dels også i gymnasiet, da jeg kom op på, på DTU. Der var det uddannelse, ikke dannelse. Mm. Det har jeg skulle halse efter efterfølgende og tillade mig, eller som du siger, snuble mig ind i erfaring på det der med til dag. Mm. Skal vi have det ind i universiteterne, Michael?
2: Ja, det det skal vi. Og det, det er lang... Har vi det? Nu ved jeg
0: så ikke engang, Nej, det Nej, er... altså det, det, det kommer ligesom
2: det har været i øh, folkeskolen og gymnasierne, så kommer det også langsomt i universiteterne, men vi er jo en gammel organisation, så det, det tager noget tid, men, men det er det, for der er også en forventning om det for, for øh, de studerende, ikke? Mm. fordi når de er trænet ja. i teamet og holdet og sådan noget, så... Øh, og og, og, og der, hvor vi er nu nogle gange på universiteterne, det er, at vi kommer til at aflære nogle af de ting, oh, fordi ja. at vi også fremmer individuel adfærd i kraft af karaktersystemerne og sådan nogle ting. Ikke? Og det, det kan jo være en fare, at der har vi i hvert fald en, hvad kan man sige, en, en selvreflektion, vi skal lave i universitetsverdenen, mm. som vi også er i gang med, men
0: det tager tid. Mm. Mia... Jeg sidder Wim. bare en nigger, og jeg tænker, <laughs> jeg
1: gennemgår lige mit jurastudie for mit ja. indre øje, okay. hvor jeg absolut aflærte at skille de egenskaber, jeg har måttet indhenge sidenhen. Mm. Men det er jo så også juristen jo, kan man Naturligvis. Ja. Der skal man helt bare sidde ja. stille og gøre det, der bliver sagt, og være god til det her.
0: Mm. Mm. Mia, hvem bestemmer i morgen?
1: Kan man sige det kort? Det er dem, der kan, og det er jo lidt som der allerede er sagt, men det er den, der tager ansvar for fællesskabet, men også for fagligheden.
0: Og er det ja. oplagt den, som er god til iværksætteri, den der er selvstændig selv, Den har det der selvdrive?
1: Jeg holder fast i, at der skal være en ledelse, som tager ansvar for rammesætningen. Jeg synes, det er direkte uansvarlig ledelse, hvis vi vi tager selvledelse til den yderste konsekvens. Vi skal nok lede på en anden måde, som jeg siger, vi skal have nogle, nogle, nogle processer på plads, vi skal have nogle klare visioner på plads, og det er ikke bare sådan klare måltal, at nu skal du vækste med 10%, det er ikke så meget det, det handler om. Men hvad er det, vi forventer jer som hold? Så der bliver nogle andre bundlinjer, kunne man snakke om. Øhm, men altså, ja, dem, der leder i morgen, øh, det er jo, det, det er vel festen for dem, der formår jo så både at være ansvarlige, tillidsfulde, ekstroverte og faglige Hold da op. Hvor mange er er dem? Og om det så er iværksætteren, øhm, det, altså jeg, jeg taler jo, kan man sige, fra deres perspektiv, fra iværksætterens perspektiv, mm-hmm. og jeg ser jo nogle fantastisk dygtige mennesker, som jo både skal være generalister og specialister på én gang. Jamen de er, det er godt, at de vil blive mere eftertragtet. Altså man skal måske også spørge en, der også er tættere på sådan en, en massiv corporate, men, men vi hører jo, vi bliver jo også kontaktet mm-hmm. af flere corporate, som simpelthen spørger, må vi komme og se, hvordan I gør? Mm. Så, så det er jo i hvert fald det, jeg oplever, det er, at der er meget åbenhed omkring, hvordan er det egentlig, man gør, når man er iværksætter, og man skal have nødt til at flyve billigt og effektivt.
0: Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg sidder nogle gange og, og, og hjælper de store corporates, øh, mm. og det jeg, det, jeg oplever, det er, at ja, der er behov for de her iværksættere, fordi nogle af dem, de er lidt mere non mm. end de der store corporates. Det gør, gør også bare, at deres, deres levetid måske er lidt begrænset. Fordi de har svært ved at føle sig øh, øh, til pass i rigiditeten. Ja. Det bliver lidt for stramt, lidt for lidt, for, lidt for corporate, Så man, er, man har nogle 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 kortere sprints ja. inde i som i i den type inde i de her typer virksomheder, inden man siger Argh! og så slår man sig af tøjet, og så springer man ud.
1: Vi brugte det i, i, i freeway i, i min ledelsestid, mange ressourcer på netop at indføre Scrum og Kanban og klare strukturer og faktisk gjort det i alle afdelinger. Og vi fik udefra netop den her kritik, at bliver det for rigidt, mm-hmm. fordi I har som, så stærke rammesætninger. Det var også nødvendigt, fordi vi jo var en, kan man sige, vi iværksætter på, en måde, I og på en måde, så var vi jo de der 50 ansatte, som skulle på organiseres. Øh, indefra fik jeg aldrig kritikken. Det var, det var udefra. Altså, så, så medarbejderne mm-hmm. trives med den model, men, men jeg tror, hvis jeg skulle sige noget til corporate, så er det det her med at lave en, en rammesætning, hvor vi er enige om, hvad der skal laves, men det er op til den hver enkel medarbejder, hvordan du skal lave det, Jeg så tror det bliver bedre og fast, nemmere fastholde folk.
0: Så er vi tilbage til noget af det, vi snakkede om sidste gang, Michael, at der er forskel på at være selvorganiserende og selvledende. Ja. Og jeg tror meget af det, vi har snakket om i dag, det handler også om at forstå nuancerne, og kunne mix and match der, hvor det er, det er rigtigst, ja. og dermed også kunne facilitere metasamtalen.
1: Og så er vi tilbage at lytte. Altså, fordi det her med at være responderende, at du skal være ekstremt observerende på, hvad er det for en organisme, jeg har foran mig lige nu. Mm. Fordi den vil hele tiden udvikle sig og flytte sig, og du vil hele tiden skulle tilpasse din rammesætning.
0: Og det bliver dagens sidste sætning. Mia Wagner, hvor kan vi læse mere om det, du er og det, du laver?
1: Åh, oh, men øh, man kan jo selvfølgelig kigge ind på Nordic Femme Founders egen hjemmeside, mm. som det hedder på Jysk. Æh, <laughs> og så kan man jo følge med på LinkedIn, hvor jeg også... Øh, en gang med min poster holdninger og ting, vi laver. Dejligt, tak. Michael Pedersen,
0: hvor kan vi læse mere om dig og det, du laver?
2: Uh, det kan man på min hjemmeside på CBS, og man, som jeg sagde sidst, jeg hedder Michael Pedersen, det er der rigtig mange, der hedder, så husk at google CBS også, når I <laughs> googler mig, uh, hvis det er mig, vi vil have fat i i hvert fald, uh, og det er det samme på den. Michael Pedersen, CBS.
0: Super, og med det blev temperaturen 26 grader i studiet, og vi lukker den her. <laughs> Michael Pedersen sagde det jo for os mindst enheden er teamet og både Mia og Michael var jo enige om at det handler ikke kun om what's in for me men what's in it for os. og måske der kan de selvledende teams og de selv organiserende teams og måske også iværksætteren være med til at skabe de virksomheder vi skal være en del af i fremtiden i næste afsnit har vi besøg af Mikeen Pape, topchef i Uno Living, og Sofia Manning, coach, for at få indblik i, hvordan man navigerer i de her store forandringer, i de store ændringer, man skal varetage i sit liv.